0: O Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou, gol! O cara mandou a sessão, o cara, a sensação, o botou na frente a pena, o time 170 a chance de mais um gol, gol!
1: O Neymar pode bater de primeira!
0: Orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos, edição número 239. Eu sou Bruno Gutierrez e estou aqui com Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, para falar sobre a derrota do Santos para o Goiás na última segunda-feira na Vila Belmiro derrota por 2x1, que tirou um pouquinho ali da vontade do Santos de chegar né, ao sonhado G6, a brigar ali para uma vaga da Libertadores. Santos acabou caindo um pouquinho na tabela, sendo ultrapassado, além do Goiás também, pelo América Mineiro. Bel, já começando com você, para falar então sobre a sua, as suas impressões né, em relação à partida, o que você achou ontem do desempenho do Santos contra o Goiás. Boa noite, bom dia, boa tarde, Bel. <risos> bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Bruno. A todos e a todas, estamos ouvindo... Bruno, eu não, acho que você assistiu por acaso você assistiu o jogo São Paulo e Flamengo que a gente, se não me engano, que aconteceu aí tem umas duas semanas, Para mim é, eu achei que o jogo contra o Santos, o jogo de ontem foi muito parecido com esse jogo, por quê? É claro que o Flamengo, o Goiás não tem aí a qualidade do Flamengo, mas o São Paulo, no jogo de ida contra o Flamengo foi muito melhor que o Flamengo não sei se você assistiu, quem tá nos ouvindo também concorda comigo, mas foi melhor propôs mais o jogo, teve mais chances mas o Flamengo foi muito mais efetivo, e é claro que com a qualidade do Flamengo, chegando mais para o fim da partida, o Flamengo né, super domina a partida, mas também é um Flamengo que pode colocar Vidal, pode colocar Everton, Cebolinha, né tem muito mais banco. Eu senti um Santos que não jogou mal, eu não achei o um jogo ruim, mas foi um Santos que erra muito, foi um Santos é, que não foi efetivo, foi um Santos que não foi objetivo, mas de todos os jogos, Bruno, eu não vejo um jogo tão ruim assim. Acho que a gente vai falar, a gente vai passar por todos os pontos que eu vou falar agora. Mas foi um jogo, pra, na minha visão, um pouco melhor que o Zanocelo. Eu não senti tanto o Julio entrando tão bem, mas eu vi pessoas achando que o Julio entrou bem. O Nathan estreia até que de uma maneira segura. Eu não acho um jogo de todo mal quando você vê essa construção de um time. Mas é claro que irrita demais. esse time que nunca se constrói, né? É um Santos que parece estar sempre com aquela plaquinha. Estamos em obra, estamos em obra. E um Santos que não dá mais para você ser dependente do solteiro, né? Eu acho que a gente viu ontem, basicamente, um Santos que desaprendeu a atacar pela direita. E não é uma questão do Braga, porque também, mesmo com o Ângelo, eu não estava conseguindo fazer isso. Então, eu não sei exatamente por qual ponto você vai querer começar é, para a gente analisar. Mas eu vejo muito um Santos que o, a performance não foi tão, é, tão absurda, tão. Nossa, foi omissa, não teve criatividade, não teve mas foi muito, tiveram muitos erros individuais e pouquíssima, pouquíssima nula efetividade.
0: É, Bel, é, eu, eu concordo um pouco com você nessa linha que foi uma partida um pouco melhor do Santos, se a gente comparar com o que o time apresentou nos últimos jogos, especialmente no empate contra o Cuiabá, em que a equipe praticamente não atacou né o, o seu rival, ontem conseguiu construir mais mas eu vejo também, e até sua opinião, que um gol sofrido com dois minutos de jogo muda um pouco né, o cenário da partida, porque daí o Goiás tem o resultado na mão e dá a bola para o Santos, esperando mais um contra-ataque para matar a partida, jogando sempre muito em cima do Pedro Raul, né, uma dependência ali também do atacante do Goiás. E o Santos fazendo aquele revezamento ali dos dois zagueiros em cima do Pedro Raul para marcar, Conseguiu, de certa forma, até anular o Goiás e aí sim teve um uma setor de criação né, um pouco melhor. Os Anocelo até concordo que os Anocelo, é, com umas infiltrações, né, aparecendo bastante na área para finalizar, teve uma partida um pouco acima do que ele vinha desempenhando. Mas, Bel, esse gol sofrido tão cedo, você não acha que também muda um pouco o, o que o Santos queria para o jogo?
1: Não, muda completamente, os últimos jogos do Santos, fica bastante tempo 0x0, né, na Vila Belmiro, por exemplo, contra o São Paulo, demorou, contra o Flamengo, é, o próprio Flamengo também demorou, são jogos que não sai o gol logo de cara, né, o Santos começa, é, tenta, arrisca logo no começo, o jogo fica morno, e aí depois que acontece alguma coisa, muda porque também foi um, um golzinho muito, se a gente pega um golaço do, do Goiás, sei lá, é um chute de fora da área. Nossa, o cara nunca mais vai acertar isso na vida. Mas não, né? Foi uma falha muito grande de um Michael que já é, para mim, né? Ali é uma falha, talvez um pouco... Passa pelo Bauram, mas ali acaba sendo mais do Michael e também do Matson. E eu acho que daí você tem um gol que, poxa, é... a gente vai falar, tenho certeza, da falha, né? Mas o problema desse Santos é que ele tem alguns pilares, poucas pessoas que resolvem. Poucas pessoas que mudam o placar. E é quando elas não estão tão bem, você perde demais. E a gente começa perdendo com o Michael. E aí tem a questão do João Paulo, né? Ontem várias pessoas criticando o João Paulo, falando isso ou aquilo do goleiro. A gente não tem que falar nada pelo João Paulo. Porque não dá para você ter um milagre é, sempre feito pelo João Paulo. A gente pode ter uma das melhores defesas do campeonato. Não, só que não é defesa, não é setor defensivo, é goleiro. Só que ao mesmo tempo que o, que o João Paulo faz milagre lá atrás, tem que ter alguém que faça milagre lá na frente, né, Bruno? Assim, ao mesmo tempo que o Michael, o próprio Bauerman, acho que até o Bauerman estava numa sequência melhor do que o Michael, faz vários milagres lá atrás, você precisa de milagres na criação, você precisa de alguém. E até achei interessante ter certeza que a gente vai falar do Luan, mas a falta do Luan é bem cobrada, você precisa de um cara que chute de fora da área, você precisa de um cara que crie, você precisa de milagres na frente também, e é esse o grande ponto do Santos hoje, o ponto do Santos é que o milagre só acontece atrás e na frente ele não consegue resolver, e aí você fica numa super dependência, o que aconteceu com o João Paulo ontem, super normal vão acontecer, olha, olha pro campeonato, tem hora que falo mal do próprio Jandré do, do próprio Jandrê. quantas vezes o Cássio já não falhou só que daí você precisa compensar de outro modo, e hoje é um time do Santos que não consegue compensar, e principalmente no banco, né, porque há quanto tempo que você não vê o time melhorando, é, poxa, o Lucas Pires entra, o Barbosa entra, é, você tem essas, essas alterações que acontecem, então hum, você não vê uma melhora, né, você não vê nenhuma, nenhuma continuação de uma qualidade, então acho que é um pouco disso, eu acho que O gol, logo de cara, ele desestabiliza total um time que, como a gente veio falando aqui há muito tempo, é extremamente abalado psicologicamente.
0: É, Bel, se a gente pegar o João Paulo, que o João Paulo falha no no segundo gol, né, ele mesmo assumiu, falou que poderia botar na conta dele, acho que é até um pouco exagerado, né, porque quando falha, falha um time inteiro, né, não é somente o goleiro, mas realmente o crédito... O Luan começa falhando lá atrás, né? Sim, o Luan perde a bola, o Zanocelo tinha perdido a bola, que o Luan acaba recuperando e daí o Luan perde a bola. É uma sequência ali de erros que eu acho injusto até jogar tudo nas costas do João Paulo. E pelo que o João Paulo já fez na temporada também, eu acho que um erro ele está com crédito de sobra, né? Para poder errar em uma partida que ele acaba não indo tão bem. Bel, você eu concordo totalmente contigo quando você fala da questão do ataque, da questão que precisa ter gente para definir, e você citou na sua fala inicial o Soteudo. né? Você, você teme, de alguma forma, que o Santos crie uma Soteudo dependência? Porque ontem você viu muito o Santos explorando o lado esquerdo e jogando a bola no Soteudo, e meio assim, dá no Soteudo e vamos ver o que ele pode fazer ali, como ele vai ciscar, como ele vai criar alguma oportunidade para o Santos poder finalizar, enquanto o lado direito realmente né, ficou muito aquém do esperado.
1: Olha, eu acho que eu não temo, porque eu acho que já está acontecendo. Porque, assim, o Lucas Braga, para mim, é um dos caras com mais vontade de jogar. Um dos caras que mais quer a bola. Só que ontem foi um jogo muito ruim dele. Todas as decisões foram muito ruins. E eu defendo muito o Lucas Braga. Eu gosto, a assim, ser é uma pessoa que... A gente gosta com pessoa, nosso Santista, é um cara que ama o Santos, só que ele tá entrando muito mal, e não é aquela questão ah, e o Ângelo resolve. Não, porque o Ângelo quando entra, muitas vezes até o Lisca fala que o Ângelo não ajuda na defesa, o Ângelo não consegue voltar. E o Braga, pelo menos, minimamente ajuda um pouco mais, ele trabalha melhor ali com o Mattson, do lado direito. Então, eu vejo que o Santos hoje hoje tem uma dependência do solteiro, só que o problema dessa dependência, ela não é só do Braga ela não é só do Ângelo, é que o Santos hoje não tem um meia que trabalhe com esse, com esse ataque, e até achei interessante alguns passes do Luan, a entrada do Luan foi interessante por um lado, né assim, você perde muito com a saída do Fernandes você perde com o Anocelo, que quando o Zanocelo meio que tenta ir para primeiro volante você viu que no segundo tempo ele ficou nulo, né ele não chutou mais, ele não apareceu mais na finalização, então mas o Santos tem essa dependência não é só por conta do lado direito é por conta de não ter uma criatividade no meio, e também achei o Marcos Leonardo um pouquinho apagado ontem.
0: É, a gente já vai entrar no Luan, antes eu queria falar justamente disso, Marcos Leonardo. Marcos é o artilheiro do Santos no Brasileiro, na temporada, mas não marca gols desde o empate contra o Fluminense, né? primeiro de agosto, já completou já passou de um mês sem gols do Marcos Leonardo, e o Marcos, né, eu queria ter sua visão sobre isso, eu vejo ele não só ontem, na partida contra o Goiás, mas contra o Cuiabá também, outros jogos muito encaixotado entre os zagueiros a, a proposta do, de jogo do Lisca sem ter, eh, uh, passa por esse problema também do meia de criação né, que, que leve essa bola para o Marcos tem deixado o Marcos um pouco isolado ali no comando do ataque e a bola não está chegando, né? Como fazer para o Marcos voltar a marcar gol?
1: Olha, eu acho que ele vai ter que entrar em sintonia também com o Soteudo, né? Porque muitas vezes a gente vê no jogo de um solteiro muito mais em sintonia com o Zanocella do que com o Marcos Leonardo. Né? Um solteudo muitas vezes passando até para o Felipe Jonathan, não nesse jogo no último, e não passando para o Marcos Leonardo. Então ele vai precisar urgentemente entrar em sintonia, com, seja com o solteiro, seja com o Braga do outro lado, seja com o Ângelo. Por exemplo, com o Ângelo ele já tem uma... uma... Essa, tanto essa sintonia, essa sinergia muito maior do que com o Soteudo. Eles vão precisar se entender em campo. Só que são dois jogadores que não são tão altos. Então você perde essa tanta bola na área. Eu acho que esse é o ponto também de um ataque do Santos que acaba ficando um ataque baixo. Se você tem um Marcos Leonardo você tem um Soteudo, né? não é aquele ataque que você fala, putz, vai cabeceado. Diferente do Braga, o Braga consegue. Ontem até o próprio gol do Santos foi um gol de um, um gol contra feito, mais ou menos, né? Feito ali pelo Matson Então, eu acho que é uma questão do Marcos Leonardo tentar se entender no futebol do Soteudo. Porque no futebol com o Soteudo, ele não precisa se preocupar tanto em criar. Ele precisa se preocupar mais em se posicionar e finalizar. Mas ontem, as quatro ou cinco finalizações do primeiro tempo foram do Zanocello não foram dele. É, e do Soteldo okay. né, também, né? Teve um chute de fora da área do Soteudo.
0: Sim, sim. É aquilo, né? A torcida do Santos na, no início dos anos 2000 cantava muito, o Diego toca a bola, Robinho deita e rola, né? Tá esperando que isso aconteça também com, com o sorteio de Marcos Leonardo. Agora, Bel, é, falando de Luan, vamos falar um pouquinho do Luan, que eu, eu vou pela linha que o Luan ontem fez uma boa partida, é, mostrou ali um caminho para evolução dentro do Santos, apesar da perda de bola no gol que originou a derrota do Santos para o Goiás. Eu acredito que Talvez o Luan acabe até sendo uma, uma opção melhor para o Lisca do, do que o próprio Carabajal, né? que já teve aí é, três jogos pelo Santos, mas a, o Carabajal ainda está um pouco tímido em campo. queria saber a sua opinião. Você acredita que o Luan, é, com o tempo, com o ritmo de jogo, ele naturalmente vai tomar essa vaga do carabaral E até queria saber de você também, como você tem visto o Carabajal nesses jogos?
1: Eu não tenho visto, né? Eu acho que... O cara barral nos últimos, nos últimos anos, né? Nesses primeiros e últimos jogos dele, né? primeiros e últimos anos, falando assim, parece que ele foi embora. Mas nos últimos jogos do Carabar, né? Que também foram os primeiros jogos dele no Santos, poxa, ele. Você me corrige, mas assim, ele não fez uma assistência, ele não fez um bom cruzamento, né? Ele não fez um chute ao gol. Pelo menos assim, eu não vi, não, não me recordo de nenhum dessas coisas que eu tô falando agora. O Luan, ele é um cara que sim, ele errou, teve um seu erro ontem. Mas peraí, ele teve uma, aquela meio cavadinha ali que ele dá pro passe do, do primeiro gol, do único gol do Santos. E além disso, ele tem uma, uma falta que ele pede a bola, né? Ele pede a bola, ele faz questão de bater a falta e bate muito bem a falta. E o Santos não tem um bom batedor de falta. O Soltando chegou a bater antes, mas é, hoje o Santos não tem aquele cara que putz, põe a bola embaixo do braço e vai ser ele acabou. Às vezes quando o Santos quer bater e tal... Mas eu acho interessante, eu acho que é um, é um jogador que eu não acho que vá ser titular, Zasso, eu acho que ele e o Carabajal Tomara né? Que vão sempre dividir essa titularidade ali de ser o um meia, até porque ele é um jogador mais velho, ele é um jogador que, que se lesiona, ele é um, ele não é um jogador de explosão, né? Então talvez a gente consiga utilizar os dois. Espero que o Carabajal se entenda, mais eu acho que o Carabajal ainda absurdamente discreto. é simplesmente não vi nada, é diferente até o Natan entrou com um pouco mais propriedade do que o Carabarral, mas eu acho que vai, a gente vai ver mais o Lua aparecendo sim. Talvez ele ainda não consiga. Não, o Lisca falou, que o Lula ficou sem um ano e meio sem jogar. Então não é um jogador que vai entrar para 90 minutos. Mas ontem eu gostei sim da, da atuação do Lua.
0: É, eu, O Carabarral eu vejo que ele tira um pouquinho da velocidade do jogo, né? ele é um pouquinho mais lento quando o time tá numa rotação mais são... alta.
1: não estava fazendo, né? Não Exatamente. no último jogo, mas o que o Zanocelo vinha fazendo, pega a bola joga para trás, pega a bola e joga para trás. E ontem não. O Zanocelo conseguindo jogar com o Fernandes e com o Carabarro, ele foi muito bem. Aí depois ele precisou defender e daí, obviamente, ficou muito mais apagado na, no ataque.
0: Exatamente. E ontem, Bel, o Lisca, é, quando o Fernandes se machuca, ele coloca o Luan e o Camacho para aquecimento e a torcida do Santos começa a pedir a entrada do Luan. E daí tem essa substituição, o Carabarral acaba sendo deslocado até para primeiro volante, né? joga ali durante muito tempo, até tomar o cartão amarelo, quando o Lisca é, resolve substituí-lo justamente por causa desse cartão. Então, seria uma opção para o Carabarral ser esse primeiro volante em algumas partidas, quando o Santos não precisa marcar tanto?
1: Eu acho que essa eu não sei te responder. Eu conheço pouco é, dos outros clubes dele para saber se ele consegue ser esse cara marcador. Eu acho que a gente está muito acostumado com o Fernandes. O problema do Santos, até falei no vídeo da Globo ontem, a gente não tem reserva para o Fernandes, né? Você, teoricamente, teria um William Maranhão, porque ele seria perfeito, né? Só que não deu certo no Santos. Era exatamente o que a gente precisava, né? Assim, o, a ideia, né a ideia de um William Maranhão é exatamente o que a gente precisava. Um jogador sem tanta técnica, mas muito mais importante taticamente, para ajudar na defesa. Eu acho que é muito difícil o Santos não precisar porque o Fernandes, quando ele tá em campo, ele acaba sendo o um cara que corre muito, porque ele ajuda lá atrás, ele enfia a bola lá na frente, ele faz lançamento, ele chuta de fora da área, então não sei, não, não, realmente não sei te dizer se eu consigo enxergar esse jogador, não sei se anteriormente ele conseguia ajudar mais a marcação, mas é que ele veio para ser um meia, né?
0: É, porque quando ele chegou, ele falou que jogaria em qualquer posição no meio de campo, até de primeiro volante, e o Santos... No, no início do ano ali, mas quase na metade do ano, teve perto né do Alisson para ser esse reserva também do Rodrigo Fernandes, mas uma lesão no jogo de despedida do Alisson, do, do seu antigo clube, acabou aí é, miando né, o sonho do Alisson de voltar e do Santos de contar com o Alisson, enfim. Vamos ver aí se na próxima janela, quando o Alisson estiver recuperado, ele que até faz uma recuperação dentro do próprio Santos e o Alisson acaba surgindo para ser é, esse reserva para o Rodrigo Fernandes. Bel, é, a gente citou aí o Lucas Braga, que fez uma partida é, ruim ontem, o, o Ângelo é, em outras oportunidades, é, esse lado direito do Santos que ainda não está funcionando tão bem. É, qual seria a solução para isso? E a solução passa talvez é, por essa entrada do Natan, que finalmente estreou né nesse última, nessa última segunda-feira?
1: Precisa passar, né, Bruno? Eu acho que você contrata um Auro que não dá certo, aí você vai, contrata um outro lateral, precisa passar, não dá mais pro Santos contratar laterais que não dão certo no time, né? E falando também de lateral, ou até fiquei triste, que eu não achei que o Lucas Pires entrou muito bem, já tinha bastante tempo que ele não entrava, né? Então eu acho que precisa uhum. passar, o Santos precisa ser, fazer com, é, contratações mais assertivas.
0: É, o, o presidente Andrés Roeda. Deu uma entrevista hoje lá no, no evento da CBF, que está acontecendo em São Paulo, falou que o planejamento de 2023 já começou, que ele e o Lisca estão conversando muito, uma, uma sinergia muito grande entre os dois, então a gente espera que esteja nesse planejamento também, é, reforço para essas posições, até porque Matson e Auro acabam o contrato, também não dá para ficar é, só com o Natan, mas realmente, como a Bé disse, tem que passar por isso. Vou aproveitar que eu te falei em Lisca, Bel, que o Lisca ontem deixou o gramado de basti-vaias, xingamentos, gritos de burro. É, é para tudo isso, já essa cobrança da torcida do Santos em cima do Lisca?
1: Eu acho que não, até porque se você falar, putz, o que, que você faria de tão diferente? Eu não sei. Uma coisa que eu faria de tão diferente, que ele errou, timing de substituição, uma coisa mais assim, o Fernandes saiu porque precisou. Né? O Ângelo não está disponível. Eu não sei, eu não vi o Lisca inventando uma coisa, pegou o Camacho, tirou o Maicon, colocou o Camacho, tirou o Marcos Leonardo e colocou o Ivonei, sei lá, tudo, qualquer coisa. Mas assim, eu não, não acho. Eu, eu acho que realmente ele fez o que ele pôde. Não... Ele nunca foi o cara que a gente fala puto, o Lisca vai mudar taticamente o Santos, ele tem um futebol diferenciado, ele é muito inovador. Todo mundo sabia que ele veio para fazer o básico do básico para manter o Santos na série A e para resolver o problema que o Santos estava tendo, que era essa vontade, que era essa esse ânimo, ele veio talvez porque tinha um busto extremamente rígido e ele veio para conseguir conversar com os jogadores. Eu acho besteira. Eu acho muita besteira para você fazer com que o jogador entre mais tenso na próxima partida, que os jogadores realmente mexam no psicológico ainda mais esse time do Santos. Eu acho que não faz nenhum sentido.
0: É, você acredita, aproveitando que você citou a questão psicológica, você acredita que, por exemplo, esse, esse nervosismo que o, que o Santos chega a demonstrar na hora da finalização passa também para essa parte psicológica, Abel? O próprio Zanocelo, que teve quatro chances para marcar o gol, em duas praticamente dentro da área, ele acabou isolando. Né? A melhor finalização dele acaba sendo fora da área e que pega na trave. É, o quanto o Santos está sendo afetado por essa questão psicológica, Abel?
1: eu acho que muito, muito mesmo, só que já deu, né, Bruno? Eu acho que assim, o Zé Nocelo é claro, ele teve aquela expulsão do jogo contra o Corinthians, teve o gol contra o absurdo que ele fez, é muito triste, é real, tal, contra o Corinthians, realmente, nenhum dos jogadores estavam presentes vão esquecer esse jogo, é muito pior pra eles do que pra nós nesse momento, claro que depois eles saem do Santos vão pra qualquer outro time eles esquecem, mas eu tenho certeza que ainda tá muito difícil, só que chega, né, Bruno, eu acho que assim, é, todos os times passam por isso, todos os times tomam goleada. E só que o problema é que a gente só toma goleada, né? Faz sempre que a gente não faz uma goleada, faz sempre porque a gente não faz um jogo, você fala, nossa, que fora da curva. Eu não lembro quando o Santos fez três gols. Então, eu acho que o, o problema hoje é você ver um time que sempre tá abalado, sempre precisa de alguém reanimando, como se só o Santos passasse por isso. E é mentira.
0: Olha, Bel, você você botou aí a cabeça do do torcedor Santista para exercitar essa hora, porque três gols do Santos numa partida está sendo um pouco difícil de lembrar nesse momento mesmo. Está bem complicado. E o o próprio Ricardo Goulart, Bel, ele deu uma entrevista recentemente em em um podcast, uma live, em que ele falou que no período que ele estava no Santos, jogadores conversavam entre si muito sobre esse medo também de, de novamente ver o time... É, brigando para não cair, de lutar contra o rebaixamento é, esse histórico recente do Santos que, a, que acaba pegando né, na hora que o Santos tem uma derrota, que veio cair na tabela eu acho que deve realmente também mexer é, um pouquinho né, com a cabeça do jogador agora Bel, falando sobre próxima rodada o Santos enfrenta o Ceará no sábado, na Arena Castelão né? jogo válido pela 26ª rodada, o Ceará vem numa fase também não muito boa, né? Quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Técnico novo, né? Lutinho chegando. É... E o Santos não vai, poder, talvez, né? Não possa contar com o Rodrigo Fernandes. O jogador deixou a partida de ontem, né? Da segunda-feira, com dores na coxa direita, ainda no primeiro tempo. E ia passar por exames hoje, o nessa terça-feira, né? O Santos ainda não divulgou o resultado desses exames. Mas se não puder contar com o Fernandes, a solução é o Camacho ou você pensaria em uma outra alternativa?
1: Nossa, é bem difícil, né? Eu acho que o Lisca já afastou a ideia do balieiro, mas realmente o primeiro volante é... Eu não sei se ele conseguiria pensar em não jogar com o primeiro volante, tentar jogar com três zagueiros, sei lá. Jogar com o Luiz Felipe, que nos últimos jogos que entrou não entrou tão mal. Eu acho que a saída dos três zagueiros pode se pensar alguma coisa, porque de fato o Santos não tem um primeiro volante marcador que entra no lugar do Fernandes. Hoje não, não tem mesmo.
0: É, contra o Fluminense, se eu não me engano, né? O Lisca chegou a ter um final de partida com, com três zagueiros, né? Promovendo a entrada do Luiz Felipe. Seria interessante, né? Eu, eu acho que o grande problema disso aí é que ele, pela primeira vez, ele não vai ter uma semana tão cheia assim para trabalhar. Né, o jogo foi na segunda-feira, hoje, terça-feira, o time folgou. Se reapresenta amanhã, mas na quarta, quinta. Na quinta já viaja né, para Fortaleza. Na sexta-feira treina lá antes do jogo. Talvez o Santos não tivesse tanto tempo para é, trabalhar melhor esse esquema com três zagueiros. Mas seria, seria uma alternativa interessante, até tá? porque você pode colocar ali é, dois volantes de maior mobilidade, né? dar uma dinâmica diferente para o jogo, Bel.
1: Sim, exatamente. Eu acho que você conseguiria. É ter um jogo diferente, é né? Porque o Luiz Felipe entrou bem assim, mas entrou bem. que o Luiz Felipe é muito irregular, né? Acho que esse é o medo também do Santista. Nenhum Santista confia 100% ali no futebol do Luiz Felipe. O Luiz Felipe vai ter que pensar e Eu acho que aí sim você vai conseguir ver se o Luiz Felipe é inteligente ou não é inteligente. Aí sim você vai poder é, ver um pouquinho da tática que o Luiz Felipe vai trazer para o jogo do Santos, nessas né? ausências. Agora é um Santos que ainda é incrível, né? Porque passou a janela e o Santos ainda precisa de reforços.
0: <risos> São Paulo ele gostaria dessa frase, né? Reforços, reforços. Mas, realmente, o time acabou se reforçando em alguns setores, mas ainda e apresenta carências né, dentro do elenco. Bel, para gente ir para os nossos finalmente vamos aos nossos palpites. Aliás, eu queria fazer aqui uma observação eu estou dando graças a Deus que o André Amaral não pôde participar desse, dessa edição né, do, do Gé Santos, porque eu fiz um prognóstico na semana passada para falar de Santos e Goiás, e ele achou surpreendente, falou assim, se você acertar dando o roteiro inteiro, eu já peço os números da Mega Sena. Eu errei e acabei errando feio, e ainda bem que o Amaral não está aqui para me cornetar, né vamos ver se nesse... Palpite de hoje aí para o jogo contra o Ceará, se eu melhoro um pouquinho. Bel, palpite para Ceará e Santos, sábado, quatro e meia da tarde, na Arena Castelão.
1: Nossa, eu acho difícil o Santos é com a vitória. Né? na Arena Castelão é um, é um negócio medonho, né? Aquele, é muito maravilhoso o que a torcida normalmente faz, né? Uma das arenas mais cheias para todos os jogos. Eu vou no um a um, Bruno obviamente não vou na derrota, mas eu acho um jogo bem complicado.
0: Olha, Bel, eu tô com um pouquinho de receio em relação a alguns jogadores como o Steven Mendonça, que não é nenhum primor né, técnico, a gente sabe disso, mas é um jogador muito rápido, tem feito uma boa temporada no Ceará. Será que não vai poder contar com o né? Foi expulso na partida contra o Flamengo. Mas, Bel, eu acho que eu vou te acompanhar, viu? Acho que eu vou no 1x1 também. minimizando o dano, né, o Santos que tem aí uma sequência difícil né, de próximos jogos, você tem aí Palmeiras fora de casa, Inter fora de casa, duelo com o Atlético Paranaense em casa, que tá ali também na parte de cima da tabela Ufa!
1: Ainda bem que é o Palmeiras (risos)
0: Ai, Ai, nunca vou me perdoar por essa frase Não, (risos)
1: essa piada piada foi muito boa Não é piada não, né, que não foi piada você falou sério Bom, para quem não sabe, no turno passado o Bruno falou que ainda bem que era o Palmeiras que a gente ia pegar na próxima rodada, só que acho que ele foi, ainda, foi no Paulista, eu acho, porque era fora de casa, não era nem dentro de casa, agora a gente pega novamente o Palmeiras fora de casa e não tem roteiro, dificilmente, nossa senhora, não tem muito roteiro positivo para esse jogo.
0: <risos> e minha defesa, eu tenho a dizer que foi... Um pouco irônico, porque naquele momento o Santos tinha um desempenho melhor fora de casa do que dentro de casa na, na temporada. Eu falei, que bom que o próximo jogo então é contra o Palmeiras fora de casa, né? Mas a, a, a postagem contém ironia, né? Bom avisar o torcedor, só que sempre vão pegar no meu pé por causa da... Quem só
1: pega as aspas é complicado, né?
0: É, exatamente. A pessoa que só lê o título, né, da, da matéria acaba pegando mal aqui para o para o apresentador do podcast mas enfim, Bel, antes da gente se despedir alguma palavra para o torcedor Santista algum conforto, um acalento né, para, para essa partida contra o Ceará, para a sequência do Brasileirão
1: ah, Bruno, são as estreias, as estreias não, né? Mas assim, o Latão, o Luan, a boa partida aí dos anos que a gente teve. Eu acho que ia é se apegar nisso, eu acho que ia ir pro estádio pra ficar xingando lisca de burro, não mas... absolutamente nada. Então, assim, eu tô não é pedindo paciência ou falar, nossa, realmente o time tá jogando muito bem. Não, é um time que vai, vai lutar pra ficar na série A e acabou. E é isso, sabe? Não dá pra esperar muito. E eu acho que é, é não, não atrapalhar ainda mais. Eu acho que eu posso falar alguma coisa. É... Que, que o torcedor tenha um pouco mais de paciência e que não atrapalhe o time, porque o time por si só muitas vezes já se atrapalha, né? Então quem, quem dirá o torcedor também é piorar essa situação.
0: É, né? Uma vaia, umas críticas, para quem não está com a cabeça muito boa, realmente pode desandar. É isso, gente. O Gé Santos, você escuta aí em todos os nossos agregadores, consegue ver... Spotify, Deezer, no nosso próprio site no Globo você consegue acompanhar não só esse, como todas as outras edições do GE Santos e diversos podcasts aí que tem aí no Globo para você acompanhar. O GE Santos retorna então na próxima semana para falar tudo que aconteceu em Ceará e Santos e já também é, prever aí os próximos passos do Santos nessa temporada neste Campeonato Brasileiro. O Santos sonhando ainda com uma vaga na Copa Libertadores da América da próxima temporada. O Gé Santos fica por aqui, um abraço a todos, tchau, tchau!